0: Hola, yo soy Tere y estás escuchando Pequeñas Respuestas, el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. En el episodio de hoy quiero hablarles un poco de cómo pueden organizar sus pendientes, manejar su agenda y de todas formas lograr cumplir todo lo que tienen que hacer. Parece imposible, pero lo dividí en tres secciones y también les incluyo un método de cinco pasos que creo que les va a servir mucho. Partamos un poco hablando desde la emocionalidad de la procrastinación. ¿De dónde viene toda esta sensación de descontrol, de que la agenda está desordenada o de que anotas cosas que no logras cumplir? También al enfrentarse a estas tareas o a la agenda, que después de un tiempo en que el método que estén usando no les funcione, van a empezar a sentirse un poco mal al respecto, es ver qué me producen estas tareas. ¿Qué pienso que va a pasar cuando planifico? Planifico de una forma un tanto imposible, y sé antes de hacerlo que no lo voy a lograr, cómo eso me motiva a seguir procrastinando. En el fondo, quizás no me estoy haciendo un favor de la forma en la que estoy planificando, pero tampoco me atrevo a planificar de una forma que me dé más tiempo. Puede ser porque no tenga más tiempo, o puede ser porque yo me impongo a mí mismo o a mí misma que tengo que trabajar de una cierta manera. Entonces, pregúntense si cuando están tratando de ordenar la agenda sienten, no lo voy a lograr. Eh, no quiero pensar en esto, así que mejor ni lo ordeno, es demasiado, nunca lo voy a terminar, o estoy cansado, no quiero más de esto, traten de dar un paso atrás y revisar de dónde viene todo esto. Una vez que ya tienen eso más o menos avanzado, yo creo que siempre es muy bueno entender la emoción que los trae a esta sensación incómoda o a la misma procrastinación, es ver ahora logísticamente, desde un punto de vista más objetivo también, ¿por qué no logro cumplir lo que me propongo? Y en general yo he visto a lo largo de este tiempo tres razones muy comunes, pero por supuesto que pueden haber más, o una combinación de estas tres. La primera es cuando no sé dividir ni organizar mis pendientes, o sea, organizar es una cosa, ¿cierto? Es dividir en fechas. Pero dividir mis pendientes significa que yo sé y entiendo cuánto tiempo me tomo una tarea, pero también puedo dividir una tarea muy grande en sus componentes que esto es algo que siempre hablo que se imaginen que es, su tarea es una receta y la receta tiene pasos más chiquititos tiene ingredientes y va todo ordenado cronológicamente así pueden dividir el avance de una sola tarea en muchos días o en muchas semanas y van a entender que eh, todos los días tienen una misión con respecto a esa tarea entonces pueden decir termine por hoy esto también evita esta sensación de no avanzar posiblemente lo que está pasando es que están agendando tareas muy grandes y por eso creen que no están avanzando porque la tarea los persigue durante todos los días de la semana cuando en verdad están avanzando en distintas tareas dentro de esa tarea más grande y sí están avanzando el segundo punto es cuando no entienden la economía del tiempo le llamo economía del tiempo porque en el fondo es cuánto necesito, cuánto tengo, cuánto puedo invertir y aquí siempre es un camino a autoconocimiento tienen que aprender y entender cuánto se demora en hacer una tarea o un tipo de tarea sin juzgarlo, sin compararse. Si te demoras dos horas, si te demoras un minuto, da igual, ese es tu tiempo y ese tiempo va a determinar cómo agendar. En el fondo, si estás tratando de agendar usando el tiempo de otra persona o usando el tiempo de lo que te dicen que te deberías demorar, no te va a funcionar. Imagínate que fueras un maratonista y te dicen... No, no te puedes demorar dos horas, te tienes que demorar tres o te tienes que demorar una. Suena loco, ¿cierto? Es imposible porque el cuerpo de uno va al ritmo del cuerpo de uno. Ese ejemplo lo puedes aplicar a todo, incluso a planificar, a estudiar, a trabajar, a lo que sea. El último punto por lo que a veces no van a lograr cumplir lo que se propongan es porque aún no están preparados en cuanto al conocimiento. Si están estudiando y están haciendo, por ejemplo, una tesis, pero nunca aprendieron bien a hacer una tesis, nunca tuvieron un curso que les enseñara a la universidad cómo hacer una tesis, va a ser más difícil. Si están en el trabajo y el jefe les pide hacer algo que ustedes no saben cómo hacer y además tampoco les da espacio para capacitarse o los capacita él mismo, entonces se van a ahorrar mucho más porque antes de siquiera empezar tienen que aprender cómo hacerlo. Es importante revisar estas categorías porque a veces somos súper duros con nosotros mismos y nos pedimos demasiado, nos pedimos correr la maratón en una hora o hacer algo muy difícil sobre lo que nunca antes habíamos leído que ni siquiera sabíamos que existía ahora vamos a pasar a lo que nos convoca que es este método de cinco pasos que tengo para planificar mejor lo pueden editar como ustedes lo quieran este es un método que yo uso hace muchos años para mí misma lo empecé usando en mi primer año de universidad que fue hace más de 10 años ya y lo continuo usando a lo largo de mi vida laboral el paso número uno siempre es una revisión. Me pregunto, ¿qué ha pasado en el último tiempo con mis habilidades, con mi conocimiento y con mi energía? Me pregunto, ¿he necesitado mucha ayuda? ¿he necesitado poca ayuda? ¿he necesitado ayuda y no le he pedido? Es algo importante que tengo que notar para el siguiente periodo que esté organizando, sea una semana o un mes. En el fondo, si hay algo que no funcionó en el periodo que acaba de terminar, lo cambio no tienen por qué quedarse con algo que no les sirve, ¿cierto? Luego veo el lugar. ¿En qué lugar me estoy planificando? Y ¿me gusta? Lo más importante, ¿me sirve? A veces van a tener lugares que sirven pero no les gustan, o que les gustan pero no les sirven. La idea es que encuentre un lugar que sea ambas cosas. Para mí, conocer el Bullet Journal marcó un antes y un después en mi vida porque es algo que me sirve y me gusta. Hasta antes de eso las agendas no me funcionaban mucho y los formatos digitales me servían pero no me gustaban porque no me gusta estar tanto rato frente a la pantalla. El paso número 3 es la división de tareas. Sí o sí, antes de siquiera anotar algo en la agenda, de hecho ciérrala si la tienen abierta ahora, es en una hoja aparte anotar todas las tareas que tengo que hacer y luego dividirlas cada una de ellas en las tareas pequeñitas que llevan en su interior. Luego de eso... Vamos al paso número 4, que es asignarle fechas a cada una de estas tareas. Y aquí lo interesante que pueden ver es que las tareas pequeñas se pueden ir cruzando entre ellas. Quizás tengo la tarea A y la tarea B. La tarea A tiene tres mini tareas adentro y la tarea B tiene dos mini tareas adentro. Y quizás veo que voy a hacer la A1 y la A2 y luego, antes de terminar A3, me voy a pasar a B1 y eso va a estar mediado por las fechas porque hay cosas que son más urgentes que otras y especialmente si tienen que ir dando avances de algo lo ideal es que vayan según las fechas entonces en el fondo no es necesario terminar entero 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 mi tarea A si una de las tareas pequeñas que estaba ahí adentro tenía una fecha que era para más adelante que la que estaba en la tarea B en el fondo eso me permite ir escalonando mi avance eh, y no es lo mismo que multitasking, ojo multitasking no es simplemente poder organizar cada una de estas tareas pequeñitas como si fuera un universo en sí mismo. Lo último, número 5, lo más importante, un premio. Premiense por su esfuerzo. Esto también ayuda a nivel neurológico a que el cerebro entienda que incluso si estamos haciendo algo que parece muy terrible o que es muy difícil, hay un final feliz. Dependiendo del tipo de persona que seas, esto puede ser... Darte unas horas de extra de descanso, comprarte algo rico para comer, ver una serie favorita en Netflix, pasar tiempo con tus amigos, con tu familia, con tus mascotas, eh, cualquiera de estas cosas que te haga sentir bien, úsala como un premio. Lo importante eso sí es que la uses apenas terminas. o sea, terminas de trabajar y te das tu premio para que tengamos este refuerzo positivo a nivel cerebral. Y luego de eso, que completas el premio, puedes recién pasar a la siguiente tarea. Te lo recomiendo mucho y creo que va a hacer que tus días de trabajo y estudio sean mucho más amenos. Acabo de escuchar Pequeñas Respuestas, el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. Si te gustó, suscríbete o compártelo con alguien a quien le pueda servir.